0: Wrocławscy naukowcy z nagrodą dla najlepszych innowatorów w Europie. Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś zapraszam na spotkanie z dr inżynier Joanną Bauer z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jej zespół został doceniony za badania nad nanomateriałami, które mogą usprawnić diagnostykę i leczenie nowotworów piersi. Zacznijmy wobec tego od gratulacji.
1: No jest to olbrzymi powód do dumy i przede wszystkim dalsza motywacja do dalszej pracy dla nas to nie jest takie skomplikowane, jakby się wydawało. Po prostu my wytwarzamy takie maleńkie cząsteczki, one są naprawdę małe, jeszcze mniejsze niż komórki nano. Tak, nano, czyli 10 do minus 9 metra małe. i te cząsteczki mają jąderko. Ono jest magnetyczne, potem mają taką osłonkę, która jest plazmoniczna, to znaczy, że możemy ją aktywować światłem i do tego my jeszcze możemy podczepiać różnego rodzaju lekarstwa i biologiczne elementy, które po prostu powodują, że te cząsteczki są na tyle inteligentne, że same rozpoznają
0: komórki rakowe i przyłączają się do nich. No, jesteście na etapie badań. W jaki sposób będzie można to wykorzystać?
1: No, mamy wielką nadzieję, dlatego że ten pomysł jakby zrodził się z tego, że myśmy chcieli pomagać kobietom. Nawotwory no, piersi są dosyć powszechne. Z roku na rok jest niestety coraz więcej zachorowań. I te metody, które do tej pory są stosowane, nie zawsze są skuteczne, więc idziemy w takim kierunku terapii personalizowanej, czyli to co my chcemy zrobić, to chcemy troszeczkę tą terapię jakby przesunąć do takiego XXI wieku, czyli chcemy połączyć i terapię,
0: i diagnostykę w jednym. No właśnie, jak to w praktyce miałoby wyglądać?
1: Byłyby to takie zupełnie minimalnie inwazyjne metody, to znaczy te nasze nanocząsteczki można dostarczyć do wnętrza organizmu, więc nie potrzebujemy przeprowadzać operacji. W formie tabletki? W formie zastrzyku. One sobie rozpoznają komórki rakowe, przyłączają się do nich, dostarczają bezpośrednio do tych komórek lekarstwo. A my jeżeli położymy takiego pacjenta w polu magnetycznym albo jeszcze oświetlimy go na przykład światłem laserowym o określonej długości, to wtedy te cząsteczki zaczynają się grzać. Czyli z jednej strony leczymy ten nowotwór poprzez zastosowanie odpowiednich cytostatyków, a z drugiej strony niszczymy go przez tak zwaną hipertermię, czyli no, tak mówiąc prostym językiem, po prostu go uśmiercamy przygrzewając. Z każdej możliwej strony. Dokładnie tak, na trzy sposoby.
0: Teraz dostaliście nagrodę, wychodzicie z laboratorium i już możecie to badać na konkretnych pacjentkach?
1: No jeszcze nie, to jeszcze jest troszkę daleka droga przed nami. To znaczy tak, mamy świetne wyniki, jeżeli chodzi o badania takie wstępne, laboratoryjne, bo przetestowaliśmy tą technologię na myszkach laboratoryjnych. Wyniki są rewelacyjne, ale żeby to ta technologia trafiła na rękę, to musimy jeszcze zrobić badania na większych zwierzętach i dopiero potem zaczynamy z badania z udziałem ludzi. Także ta droga komercjalizacyjna jeszcze troszeczkę czasu nam zajmie, ale ja mam nadzieję, że że się, skończy się sukcesem. Pomysł wcale nie jest taki nowy, bo w 1905 roku laureat Nagrody Nobla Paul Ehrlich marzył już prawie 100 lat temu, ponad 100 lat temu marzył o, o on to nazywał, magiczne cząstki, magic bullets. Marzył o takich magicznych cząsteczkach, które będą w magiczny sposób odnajdowały chore komórki i leczyły i przy okazji nie będą też powodowały zniszczenia dla komórek zdrowych. I w zasadzie ten pomysł nas zainspirował, bo my mamy po 100 latach, w zasadzie odkąd Erich o tym po raz pierwszy pomyślał, możliwość
0: faktycznie, żeby wykonać takie cząsteczki. Jak ta praca wygląda w laboratorium? To jest tak, że um, pod mikroskopem to wszystko się robi? To jest proces
1: chemiczny, dosyć skomplikowany i wieloetapowy. Na razie jeszcze nie mogę Państwu zdradzić tajemnicy, bo my dopiero patentujemy ten związek, więc dopóki nie mamy patentu nie mogę za bardzo o nim opowiadać, No, ale te wyniki, które mamy na dzień dzisiejszy już są naprawdę bardzo, bardzo obiecujące.
0: Ta nagroda to co poza prestiżem?
1: Ta nagroda bardzo mocno promuje i jakby pozwala na komercjalizację, to znaczy Komisja Europejska stworzyła takie narzędzie, żeby promować te technologie, które gdzieś tam pomaga, wymagają jakiegoś wsparcia. Więc oprócz tego, że oczywiście jest to olbrzymi prestiż dla naszego Uniwersytetu, dla naszej Katedry Inżynierii Biomedycznej, to też będziemy mieć wsparcie bezpośrednio od teamu Flow z Innovation Enterprise, którzy będą jakby w tych dalszych etapach komercjalizacji nas tutaj mocno wspierać. Pomimo, że my na Politechnice mamy przecież rewelacyjne Centrum Transferu Technologii, to jest jedno z najstarszych centrów w Polsce, które ma już ponad 25 lat i tak naprawdę świetne wyniki, nawet na arenie europejskiej, bo my komercjalizujemy ponad 10% naszych wszystkich wynalazków, to się może wydawać na pierwszy rzut oka mało, ale w porównaniu z rozwiniętymi krajami europejskimi to jest nawet troszeczkę powyżej średniej, więc my tu mamy naprawdę świetnych specjalistów, no a teraz będziemy mieć jeszcze wsparcie międzynarodowe, więc bardzo się cieszymy z tego powodu.
0: Mówi się o tym, że nowe leki czy nowe terapie, nad tym pracują ogromne koncerny, wielkie zespoły badawcze. Jak to jest w Waszym przypadku?
1: No, w naszym przypadku to było skromnie, dlatego że zespół był dwuosobowy, ale oczywiście mieliśmy naszych kolegów, którzy wspierali nas za zagranicy. I tutaj ja muszę ich oczywiście wymienić, bo bez nich ten projekt pewnie by nie powstał. Cały pomysł powstał na Uniwersytecie Limerick podczas jednej z moich wizyt. To jest w Irlandii i to jest taka grupa, z którą już współpracuję ponad 15 lat, grupa pod kierownictwem pana profesora Oseja Tofajla. Mamy też wcześniejsze sukcesy we współpracy z nimi, bo mieliśmy już wcześniejsze projekty unijne. No i ten pomysł tak naprawdę zrodził się w czasie jednego z moich pobytów, tam kiedy poznałam pana doktora Torat, który wówczas właśnie pracował w Irlandii. No i tak od słowa do słowa zrodziła się ta idea i młody, to było w 2016 roku i udało się tego młodego zdolnego naukowca ściągnąć do nas. Także bardzo się cieszymy, a w międzyczasie mieliśmy też współpracę nawiązaną z University of Zurich w Szwajcarii z panią profesor Brigidą von Resenberg. Potem pod koniec projektu bardzo aktywnie pomagała nam też pani doktor Ewa Dworniczek z naszej Akademii Medycznej. Także możemy mówić tutaj o takiej dosyć szerokiej współpracy. Udało nam się w czasie tego projektu wydać aż trzy książki. Mamy świetne publikacje, więc tych kolaborantów naszych współpracowników jest dużo, dużo więcej. Na przykład Oxford University of Oxford jest jednym z nich. Pandemia nie przeszkodziła w tych pracach? Tak i nie. To znaczy troszkę nam pokrzyżowała plany, bo mieliśmy tę ostatnią fazę projektu realizować właśnie w Szwajcarii, pani profesor Am von Resenberg i to miały być już takie zaawansowane badania z udziałem psich pacjentów, bo okazuje się, że te nowotwory, które rozwijają się u psów są najbardziej podobne od takiej biologicznej strony do tych nowotworów kobiet. No niestety nie udało się właśnie przez pandemię, no ale tutaj pomogli nam nasi koledzy z kolei z innych ośrodków. Udało się zrobić takie badania na troszeczkę mniejszych zwierzętach, na myszkach laboratoryjnych. Te badania wyszły rewelacyjnie, więc ja mam nadzieję, że uda nam się też pozyskać sponsorów i być może że właśnie jakieś firmy, które pozwolą nam ten pomysł promować i rozwijać dalej.
0: Wokół badań medycznych często pojawia się dużo kontrowersji, zwłaszcza jeśli są używane do tego żywe zwierzęta. Wy musicie najpierw spowodować, że to zwierzę zachoruje, a potem je próbujecie leczyć?
1: To tak, to, to jest trochę przykre, ale z drugiej strony no nie mamy wyjścia, bo przecież nie możemy testować tych wszystkich technologii od razu na ludziach, więc tak naprawdę wykorzystujemy do tego najczęściej myszki modyfikowane genetycznie, też inne zwierzęta przy bardziej zaawansowanych badaniach. Staramy się zawsze robić to w sposób jak najbardziej taki no bezbolesny dla zwierząt, to znaczy te zwierzęta są pod specjalną opieką, one mają podawane środki przeciwbólowe, także tutaj są całe protokoły stworzone, które pozwalają po prostu zrobić te badania przy jak najmniejszej liczbie tych zwierząt i przy maksymalnej opiece dla
0: nich. Zawsze kiedy pojawiają się takie informacje o nowej terapii, nowym leku, to budzi ogromne nadzieje, zainteresowanie osób, które są chore i wobec których na przykład nie wynaleziono jeszcze lekarstwa. To nad czym wy pracujecie może zastąpić dotychczasowe metody i je poprawić skuteczność? No tak myślę,
1: to znaczy te, w tej chwili my wiemy, że jest ponad 10 różnych typów nowotworów piersi i tak naprawdę są to różne choroby, więc trzeba je leczyć w sposób spersonalizowany, troszeczkę indywidualny. I kiedy myśmy się przygotowywali również do tej nagrody, ale również kiedy przygotowaliśmy się do napisania tego projektu, patrzyliśmy na to, co w tej chwili aktualnie znajduje się na rynku. I ja byłam zdziwiona, bo ponad 70% tego rynku, jeżeli chodzi o terapię, to są metody tak zwane personalizowane. A to oznacza, że od w przeciągu ostatnich dwudziestu 20 lat, kiedy pojawiła się pierwsza publikacja na temat tego, że nowotwór piersi to nie jest tak naprawdę jednolita choroba. Wtedy w 2000 roku tak naprawdę postulowano cztery rodzaje, potem się okazało, że ich jest ponad dziesięć, to od tego czasu ten rynek farmakologiczny rozwinął się niesamowicie. Pojawiły się zupełnie nowe firmy, które właśnie specjalizują się w leczeniu poszczególnych nowotworów. Więc, więc tutaj mówimy o ogromnym postępie w, w przeciągu ostatnich 70 lat. Nasz pomysł jest troszeczkę inny, bo my chcemy połączyć terapię z diagnostyką i chcemy jakby jednocześnie wykorzystać kilka metod, tak żeby ta skuteczność była jeszcze większa.
0: To sławna już Pani jest, to teraz jeszcze za chwilę będzie Pani bogata.
1: No nie tak do końca, bo ta nagroda oprócz prestiżu i sławy, to tak naprawdę nie, nie daje finansowych korzyści. Ale ja myślę, że chyba z naukowcem nie zostaje się dlatego, żeby być bogatym, tylko dlatego, że chce się pomagać ludziom. I kiedy ja wybierałam swoją drogę kariery, to tak naprawdę to był ten główny cel, który mi przyświecał. Ja po prostu chciałam pomagać ludziom i jeżeli tylko ta technologia w jakiś sposób będzie mogła pomóc pacjentkom, ale nie tylko, bo przecież yy, przypomnijmy, że na nowotwory yy, piersi chorują także mężczyźni rzadko, bo rzadko, ale również chorują. No to będę najszczęśliwsza na świecie.